0: Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Energetisch Huis. Ik kreeg al van heel veel mensen de vraag, ik ben door al je podcasts heen, wanneer komt er weer een nieuwe? En ik heb vandaag de hele dag gefilmd voor mijn vervolgtraject en daar kwam ook het onderwerp karakterstructuren aan bod... En toen dacht ik, ja, dit is zo inter knijter interessant om meer over te weten. Ook als je dus helemaal niet kan werken met de Biotensor... maar gewoon puur om een stukje informatie. Hoe werkt dat nou met je brein? Wat zijn nou overlevingsmechanismen? En karakterstructuren is daar dus één inzicht op. Um, even om het in een kader voor je te plaatsen. Mocht je nog, me nog wat minder goed kennen of al wat beter kennen... Um, binnen het energetisch huis uh, bied ik of de losse workshop Biotensa aan. Uh, dat is tevens ook de eerste dag van het traject Jouw Energetisch Fundament. Dat traject is een drie maanden programma. Dat kan je zowel online hybride, dus met twee live dagen, of live met zes live dagen volgen. En in dat programma leer je in twaalf modules werken met... De biotensor en met de nijmethode. Om dus je emotionele blokkades uh, te kunnen opsporen en oplossen. En na dat drie maanden traject zou je eventueel nog um, een vervolgtraject kunnen volgen. En dat is weer een drie maanden traject waar je allerlei verdiepende werkmodellen gaat opvangen. Nou, in het basistraject... Uh, leer je dus werken met Nij en de Biotensor en ontvang je 10 werkmodellen. En in dat vervolgtraject, ik heb net geteld, uh, komen daar nog eens 18 extra werkmodellen aan. Waarvan het onderwerp karakterstructuren er dus eentje is. En die ga ik in deze uh, podcast wat verder met je uitlichten. Want, wat is nou een karakterstructuur? Een karakterstructuur is een overlevingsmechanisme die jij in je systeem hebt toegevoegd. Waarom? Zoals ik het zie, op het moment dat jij hier op aarde komt, dan komt jouw ziel in een lichaam en um, daarbovenop ja, kom je aan in dit leven en ga jij een persoonlijkheid ontwikkelen. Maar die persoonlijkheid gaat zich ontwikkelen en je ontkomt er gewoon niet aan dat er blauwe plekken ontstaan. Dus je maakt dingen mee, dingen die je fijn vindt, dingen die je niet fijn vindt. Dat hoeven helemaal niet hè, grote gebeurtenissen te zijn, maar ook gewoon even een ouder die je teleurstelt of een knuffel die je nodig had maar even niet kreeg. En dan ontstaan er dus blauwe plekken. En... Om om te gaan met die blauwe plekken, om daar beter ja, je doorheen te kunnen slaan... ontwikkel jij eh, overlevingsmechanismen. En dat kun je dus eigenlijk eh, voorstellen op het moment dat je een helder schijnend lampje bent komen daar door bepaalde blauwe plekken die ontstaan, eh, zet je daar als het ware een lampenkapje overheen... Eh, om jezelf wat meer te beschermen, om te kunnen overleven. Dus het is een beschermingsmechanisme, een soort van jas die je aantrekt om je wat weerbaarder te maken... Om je door bepaalde omstandigheden heen te kunnen boksen. Zij het eh, doordat je van bepaalde ouders bepaalde basisbehoeften niet krijgt. Zij het doordat jij opgroeit in sociale omstandigheden. Waarin je wel eens gepest bent. Of, of je niet helemaal meekomt in de klas. Eh, zodoende helpen die overlevingsmechanismen. Om, om beter te kunnen omgaan met bepaalde eh, situaties. En... In het basistraject, jouw energetisch fundament, ga je al leren werken met saboteurs. Saboteurs is één invalshoek om te kijken voor het ontstaan van overlevingsmechanismen. En karakterstructuren zijn weer, ja, is weer een andere invalshoek hoe je daarnaar kan kijken. Want door de tijd heen zijn er natuurlijk verschillende hoogleraren, um, uh, nou ja, psychologen, wat dan ook, hè, allemaal slimme koppen geweest die op verschillende manieren naar dit ontwikkelen van onze ziel, onze persoonlijkheid, ons, ons, ja, onze, ons karakter zijn gaan kijken. En Willem Reich is degene geweest die uh, uh, eigenlijk de grondlegger is van de karakterstructuren. Hij zelf heeft vijf karakterstructuren ontwikkeld, of eigenlijk onderscheidt. Hoe zeg je dat? En uh, Steven Johnson, een Amerikaanse hoogleraar, heeft daar nog de zesde karakterstructuur aan toegevoegd. En een karakterstructuur is dus een overlevingsmechanisme, een uitdrukkingsvorm van waaruit iemand zich laat zien om eigenlijk een oude pijn die daaronder zit te verbloemen. En die zes karakterstructuren die heeft iedereen. In meer of meerdere mate komen verschillende karakterstructuren op verschillende momenten bij jou tot uiting. Dus ik ga zo meteen de zes uh, karakterstructuren aan je doornemen. Maar het is nooit zo dat jij helemaal de ene structuur bent of helemaal de andere structuur. Maar er zijn er wel altijd twee of drie bij jou dominant. En... Die karakterstructuur of dat overlevingsmechanisme heeft dus de eigenschap of om stress of druk bij jou te willen vermijden. En iedere karakterstructuur heeft dus een eigen kenmerk, beschermingsmechanisme en behoefte die ik graag bij jou wil gaan of met jou wil gaan doornemen. En dan ga ik dus beginnen met de eerste karakterstructuur, de overlever genaamd. Of de oorspronkelijke benaming, de uh, schizoïde, schizoïde structuur ofwel de afwezige structuur. En deze structuur die kenmerkt zich vanuit een thuissituatie waar het altijd vol was, druk was, veel mensen over de vloer, um, maar ook dat er uh, veel ruzie was thuis. Um, en ouders die zelf niet zo goed om konden gaan met emoties. Dus of zeiden, nee hoor, er is niks aan de hand. Een bepaalde kilheid hadden. Dus waarvan jij in ieder geval niet geleerd hebt hoe je met deze emoties uh, om moest gaan. En al die prikkels dus dat volle drukke huis maakte Dat jij een terugtrekkende beweging maakte. Dus jij ging je afzonderen. En ja, jij dacht, ik, ik, ik red mezelf wel, maar uh, ik weet even niet hoe ik hiermee om moet gaan. Dus je werd eigenlijk afwezig, je trok je terug. En het is voor jou de innerlijke strijd, uh, als je die structuur en je systeem hebt, uh, echt een strijd tussen het erbij willen horen, maar dus ook weer die angst voor afwijzing. Dus jij wil eigenlijk er heel graag bij horen, maar je denkt ook, oh jee, dadelijk vinden ze me niet leuk genoeg. En... Vanuit dat oogpunt neem jij eigenlijk de uh, uh, actie om dus zelf, voordat iemand anders jou kan afwijzen, jezelf maar vast af te wijzen, zodat... Ja, je eigenlijk terug te trekken zodat andere mensen jou niet meer kunnen afwijzen. Dus wat jij gaat doen... Je staat niet graag in het middelpunt. Je staat graag aan de zijlijn. Je stelt je onzichtbaar op. En het is dus moeilijk om contact met jou te leggen. Althans, emotioneel contact. Dus uh, op het moment dat jij druk ervaart... Hè, of mensen leggen druk op jou... Dan trek jij je terug. Waardoor mensen denken... Huh, wat heb ik verkeerd gedaan? Uh, heb ik iets niet goed gedaan? En... Ja, om je eigenlijk af te zonderen van de rest. En jij denkt eigenlijk, weet je wat, ik heb genoeg aan mezelf. Uh, uh, hè, ik weet zeker dat, dat ik mezelf geen pijn kan doen. Althans, dan hoeft een ander het niet te doen. En jij hebt het gevoel van, hè, voel ik me wel helemaal welkom? Om jouw bestaansrecht dan wel te willen bewijzen, uh, ga je veel kennis vergaren. Dus jij denkt, als ik nou maar die studie heb gedaan, als ik nou maar uh, uh, dit allemaal kan of dit allemaal weet, dan kan ik mijn bestaansrecht claimen. Een andere manier om jouw bestaansrecht te claimen of om te zeggen, hé, hey, hier ben ik is dat jij jezelf bijzonder wil maken. Dus jij neemt een bepaalde uh, uiterlijk aan, wat, wat niet heel normaal is. Je gaat ineens een gekke hobby doen. Uh, um, en dat is eigenlijk best wel contrasterend met het eerdere wat ik zei, dat jij je niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Want jij vindt het ook lastig om deel te nemen aan de maatschappij. He, dus die terugtrekkende beweging uh, maak jij en... Ja, je voelt je dan ook vaak sociaal gehandicapt. Hè? Van wat moet ik nou doen om er goed bij te horen? Um, ja, en je voelt je dan sociaal onhandig. Het lukt jou ook beter om rationele kennis te onthouden dan emotionele gebeurtenissen. Dus je bent gewoon, ja, die sociale onhandigheid, uh, het ligt jou gewoon beter om die intellectuele kennis... Uh, um, eigen te maken dan om goed die emotionele gebeurtenissen te onthouden. Waarom? Omdat daar natuurlijk een oude pijn onder zit. En um, de onderliggende behoefte die daaronder zit is om jou helemaal welkom te voelen, om er helemaal te mogen zijn. Nou, wanneer ontstaat deze structuur nou in je systeem? Vaak dus al vanaf de zwangerschap tot en met jouw tweede levensjaar. Um, wanneer jij waarschijnlijk dus niet genoeg bewijs hebt gehad dat jij helemaal welkom was, dat jij helemaal gewenst was, dat kan zijn omdat jij, ja, we noemen het dan vaak een ongelukje, maar omdat je niet helemaal gewenst was uh, uh, of ongepland, hè, de, de zwangerschap ongepland was, maar ook bijvoorbeeld als jouw moeder uh, um, ja, veel boosheid, veel angst heeft ervaren in de zwangerschap, kan dat voor jou een teken zijn geweest dat dat helemaal niet betrekking had op jou, van oh, ik ben dus blijkbaar niet welkom, ik ben dus blijkbaar niet gewenst. En als deze overtuigingen in jouw systeem zijn vastgeboord, dan kan het dus zijn um, ja, dat jij het gevoel hebt dat je er niet helemaal mag zijn, uh, of je dus niet welkom uh, voelt. En dan vlucht je dus als het ware in afwezigheid. En dat is dus de eerste structuur, uh, structuur de overlever nou, wat kunnen we nou in een consult of, of door middel van nij... Hè, of je het nou zelf gaat doen of, of, of bij iemand anders gaat doen... dan kun je dus met deze karakterstructuur aan de slag. Dat je denkt, oh, maar nu snap ik dat als, het, als er veel druk op mij wordt uitgeoefend... Dat ik, dat ik me terugtrek of dat ik het gevoel heb dat ik niet helemaal een eigen plek heb uh, op aarde... of tussen de mensen of in mijn gezin. Um, en uh, dat is de reden waarom ik me niet, niet zo welkom voel. Dan kunnen we dus aan de slag met... ja te gaan kijken waar komt dit vandaan, waar is dit ontstaan dat jij dit dus blijkbaar voelt. En door middel van de nijmethode kunnen we dus terug naar dat moment waar dat is ontstaan, die emotionele blokkade opsporen, kijk wat je daar gevoeld hebt en alsnog verwerken in jouw systeem, waardoor daar lucht komt en waardoor die, dat overlevingsmechanisme... Um, ja, verzacht kan worden. Tuurlijk. Iedereen blijft een bepaalde karakterstructuren zijn systeem hebben. Maar het is niet nodig om dat soort zware programmeringen nog in je systeem te hoeven draaien. Want dat gevoel wat jij wellicht hebt gevoeld toen jij nog niet eens geboren was, dat je niet gewenst was, is misschien niet eens waar, maar heb jij in je systeem geprogrammeerd. En daarom is het zo super fijn om dat soort grote triggers uit je systeem te bannen. Waarom? waardoor er weer meer lucht komt... en je dus ook niet op dit moment gaat teruggrijpen... naar een oude trigger... die niet eens nodig is om te voelen op dit moment... en waardoor een situatie vanuit, de huidige, vanuit het huidige leven... als minder zwaar kan worden ervaren... en dus schoner gevoeld kan worden. En dat is dus uh, waarom het zo interessant is... om verschillende werkmodellen te hebben... Om ja, om met, met een huidige klacht aan de slag te kunnen. En ik ga in deze podcast dus niet helemaal in hoe we dat doen. Ik ga dus nu vooral in deze podcast even in... Uh, uh, op de verschillende karakterstructuren, waarvan de overlever dus de eerste is. De tweede structuur die ik met je wil gaan bespreken is de behoeftige. Uh, van origine ook de orale structuur genoemd, ofwel de onverzadigbare structuur. Nou, de behoeftige is er altijd op gefocust op wie wat krijgt, maar dus ook vooral of hem of haar wel genoeg toekomt. Hij of zij heeft altijd het gevoel van tekortkomen. Ik krijg niet genoeg. Een angst om tekort te komen. En het is dus ook altijd de innerlijke strijd van deze persoon. Enerzijds het verlangen om voluit te willen leven. En anderzijds toch weer de angst om tekort te komen. Nou, wellicht ben jij een ondernemer, uh, dan zou het dus kunnen zijn dat je denkt... oké, okay, hoe laat ik mijn business groeien? En het ene moment denk je: ja, ik moet gewoon toch dat geld investeren in een businesscoach. En het volgende moment denk je, oh, help, maar uh, uh, ik heb toch wel echt een angst om daarin tekort te komen. Want ik moet eerst dat geld investeren voordat er iets terug gaat kunnen komen. En wat daar dus ook niet bij helpt, is dat bij deze structuur uh, de overtuiging in het systeem zit... oh, het lukt mij toch niet... Dus die angst om tekort te komen, in combinatie met een verlangen om voluit te leven en dan ook het gevoel te hebben, oh, maar mij lukt het toch niet, is een hele ingewikkelde als je daarin vast zit. Het thema is het leren omgaan met overvloed uh, uh, in relatie tot een tekort, hè? dus, dus, dus het, het investeren, geld. Schetten. Geld is hier ook echt een dingetje in. En... Waarom die uh, structuur de behoefte heet, ofwel de onverzadigbare, is dat deze structuur iemand anders nodig heeft om uh, zijn of haar be behoeftes te vervullen. Maar deze structuur vindt het heel moeilijk om de eigen verlangens en gevoelens uit te spreken... ...uit angst om afgewezen te worden. Dus op een moment dat je denkt... ...oh help, ik heb eigenlijk echt even iemand nodig... ...die mij helpt of iemand die me geruststelt ...of een onzekerheid... Uh, ...die, die ja, uh, um, gerustgesteld moet worden... ...maar je durft dat ook niet helemaal uit te spreken... ...ja, dat is best wel ingewikkeld. Wat gaat deze structuur dan doen? Die gaat heel veel aandacht geven... ...gaat heel behulpzaam zijn... ...die gaat heel veel de ander helpen... ...vanuit... De onderliggende, onuitgesproken behoefte om er ook iets terug voor te willen krijgen. Maar dan, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Want je geeft heel veel aan iemand anders om eigenlijk je behoeftigheid uh, naar je toe te trekken. Dus het is eigenlijk een soort van cadeau en een touwtje van hé, hey, ik geef jou dit, maar dan wil ik er eigenlijk dat voor terug. Maar dat spreek je dan niet uit. Dus die behoeftige of die onverzadigbare heeft altijd iemand anders nodig om tot rust te komen. Of tot rust gebracht te worden. Dus die is ook niet graag alleen, want die onrust moet gerustgesteld worden door iemand anders. En complimentjes, bevestigingen, al dat soort dingen, die dringen niet door dat die door die persoon, of maar heel tijdelijk. Dus op een moment dat je iemand met een onverzadigbare structuur... Hè, of die behoeftige structuur om je heen hebt... kan dat je echt uitputten. Uh, dat, dat zijn ook vaak uh, vrouwen waarbij die continu op zoek zijn... naar bevestiging van de partner. En zelfs als die gegeven wordt... Uh, uh, ja, dan, dan hield het maar tijdelijk. Waarom? Omdat jij met mij, of met, met wat voor therapie of met wat voor eh, methode dan ook, terug mag naar, naar jezelf. Hè? Van waar komt die oude pijn vandaan? Waar komt het dus door dat ik niet die behoefte kan stillen vanuit mezelf? En ja, dat je dat dus altijd nodig hebt bij iemand anders. Dit zijn ook de mensen die op een feestje altijd tot het laatst blijven. Waarom? Zij kunnen niet voelen wanneer hun behoefte gestild is. Zij zijn onverzadigbaar. Nou, dus vanaf nu kan je dit ook als excuus gebruiken. Ja, sorry, ik kan niet naar huis. Want ik ben onverzadigbaar. En ik heb de behoefte structuur, dus ik kan er niks aan doen. Um, maar het is ook in de leegte vallen als dat feestje dus voorbij is. Deze mensen vanuit dat onverzadigbare karakter... zijn dus ook heel gevoelig voor verslavingen. Want die voelen niet wanneer het genoeg is. Dus uh, ook gewichtsproblemen uh, uh, zijn nou ja, op te lossen, vind ik een groot woord. Is het heel interessant om naar deze karakterstructuur te kijken... om dus rust te bieden in dit soort situaties. Want er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen... ja. Uh, ik, ik, uh, ik, ik weeg te veel, maar ik ben aan de slag gegaan uh, om af te vallen, samen met mijn partner bijvoorbeeld, en mijn partner is al 10 kilo kwijt en ik eet praktisch een blaadje slaap per dag en ik weeg nog steeds evenveel. Ja, dat kan dus komen omdat er emotionele blokkades in de weg zitten, die maken dat je ja, eigenlijk nog houvast hebt aan een bepaalde structuur, waardoor het je dus niet lukt om af te vallen. Um, ...deze structuur die vergelijkt zichzelf natuurlijk ook heel erg met, met iemand anders... Hè? ...want als je een angst voor tekort hebt, dan wil jij natuurlijk dat het goed gaat... ...en dan ga je vergelijken met anderen van... ...oh, maar heb ik niet, meer dan, of heb, heb ik niet minder dan iemand anders, heeft hij of zij meer? En vanuit dus ook die innerlijke strijd waar ik het over had... Hè? ...dus enerzijds het verlangen om voluit te leven... ...maar anderzijds ook die angst om tekort te komen... Um, is er dus een gebrek aan discipline. Want op het moment dat jij dus al denkt... ja, het gaat me toch niet lukken... ja, als je vanuit dat gevoel iets wil gaan ondernemen... ja, dan ontbreekt het aan discipline. Je stelt dingen uit, je wordt passief... je geeft snel op uh, als dingen lastig worden. Allemaal omdat die overtuiging van... ja, mij lukt het toch niet, eronder zit. Dus... Ik kan me dan ook heel goed voorstellen als deze structuur bij jou het, het heftigst actief is of wat je hier heel erg herkent, dat je denkt ja ik weet even niet wat ik moet doen. Dit zijn ook de mensen die heel lastig beslissingen kunnen maken, omdat ze denken ja ik heb een angst om tekort te komen, dat ik, ik, zijn de twijfelkonten, gebrek aan discipline... Want ik kan bijvoorbeeld dit geld wel investeren in, hè, zei het een cursus, nou misschien zou ook mijn cursus kunnen zijn of mijn traject hè, van oké, okay, maar lukt dit me dan wel? Ja, juist, want in zo'n traject krijg je dus de handvatten hè, en ik zeg dit niet vanuit een soort van sales oogpunt, maar meer dat ik denk ja, het geeft je de tools om dit soort dingen te gaan doorbreken en daar korte metten mee te maken. De oorsprong van deze karakterstructuur, die zit vanaf jouw geboorte tot je tweede levensjaar. Uh, bij, uh, vaak, hè? het kan ook daarvoor, het kan ook daarna. Maar uh, bij het uh, uh, ervaren hebben van te weinig voeding. En dat kan dus letterlijk zijn te weinig voeding. Hè? Dus dat je uh, voeding tekort gekomen bent. Uh, melk, borstvoeding uh, of, of hè, eten. Maar het kan ook um, emotionele voeding. Dus dat jij het gevoel hebt dat je te weinig liefde hebt gehad... te weinig zorg, te weinig aandacht. En dat kan bijvoorbeeld zijn als jij een uh, tweede of derde kind bent... En, en de focus moest verdeeld worden tussen verschillende kinderen. Maar ook op een moment dat je eigen ouders behoeftig waren... waren. Uh, um, dus jou niet genoeg konden geven. Het uh, kan zijn dat ze een depressie hebben, burn-out... Uh, dat ze het als waar genoeg hadden met zichzelf. Ja, wat je niet hebt, kun je ook niet geven. Dus dan kan dus die behoeftige structuur ontstaan. Dus de tweede karakterstructuur. Ik ga door met de derde karakterstructuur... en dat is de versmelter genaamd. Uh, uh, van origine ook de symbiotische of de versmeltende structuur dus. En... Dit is de uh, structuur die heel slecht kan voelen wat hij of zij zelf wil. Dit zijn de mensen die heel vaak zeggen, ja het maakt mij echt niet uit. Zelfs als je het drie of vier keer vraagt of zegt, joehoe, maak jij eens een keer de keuze, nog steeds geen keuze kunnen maken. Dus uh, uh, die zijn vanuit een... Uh, um, Identiteitsprobleem kunnen zij niet helder voelen, maar wat wil ik nou? Omdat ze al op zo'n ja, zo jonge leeftijd zichzelf hebben aangeleerd als overlevingsmechanisme om de situatie van anderen te laten afhangen. Kies jij maar. Dus ze zijn heel gericht op de ander. En het is dus voor hen ook een innerlijke strijd tussen de autonomie willen ja, of eigenlijk verlangen. En anderzijds dus ook de angst om de verantwoordelijkheid daarin te nemen. En zij zijn echt... Je kunt ze het best omschrijven als een chameleon. Dus in de ene situatie zijn ze heel erg uh, uh, meegaand in de familie. Uh, dan uh, wordt er weer verwacht dat ze dingen regelen. Oh, nou dan doe ik dat toch. Waardoor... Vrienden of familie, of hè, als, als, als je een karakterstructuur... de versmelter in, in, in je omgeving hebt, dat je wel eens denkt... maar wie ben jij nou eigenlijk? Wie, wie ben jij? Want je leidt je wel als een chameleon te voegen... naar wat de situatie waar je vraagt. Ja, en dat is ook wat jij doet als overlevingsmechanisme. Die uh, persoon kan zich dus heel makkelijk in iemand anders verplaatsen. En grote, grote, grote kwaliteit is dat deze structuur... Uh, mega sensitief is. Dus die voelt al zonder dat iets verteld wordt wat er aan de hand is. En, en dat is dan ook weer de valkuil, kan daar dus ook heel goed op anticiperen. Waardoor, ja, dat heel fijn is voor de ander vaak, maar niet altijd voor jezelf. Wat dus ook een valkuil is voor deze structuur, is... Je durft de confrontatie niet aan te gaan. Je durft niet nee te zeggen. Dus je maakt ook geen keuzes. Je doet alles waardoor je of een hele onrealistische planning maakt. Of je komt bijvoorbeeld te laat overal. Omdat je gewoon te veel wilt doen. Maar bovenal neem jij geen verantwoordelijkheid voor dingen. Je laat het eigenlijk allemaal maar gebeuren. Vanuit een, ja, een angst om ja om, om, om misschien de verkeerde keuze te maken. Ook voor iemand anders. Je bent dus heel conflictmijdend. Je kunt lastig je grenzen aangeven. En dus uh, lastig nee zetten, zeggen. Wat dus ook maakt dat jij jezelf nooit op nummer 1 zet. Um, en dat is volgens mij... Nou ja, in, in veel gevallen de reden... Of niet, het is een heel vaak geziene klacht. Emotionele klacht bij mij in de praktijk. Ik kan mezelf niet op nummer 1 zetten. En dan is dat dus vaak ook niet iets wat misschien in één keer is opgelost. Want het is dan een proces waar je dus vaak al vanaf je geboorte mee bezig bent om, om zo'n overlevingsmechanisme te ontwikkelen. Wat niet wil zeggen dat daar, daar kan zeker veranderingen aangebracht worden. Uh, maar het is dus een structuur die jou heel lang heeft gediend of eigenlijk een, een oude pijn heeft verbloemd. Ja, want een overlevingsmechanisme is helpend voor je. Ik zeg nu allemaal dingen die je doet. Maar dat doe je om de werkelijke pijn natuurlijk te verhullen. Um, dus het is dan, ja, er mogen dan echt weer wat laagjes af. Maar wel vanuit voldoende veiligheid dat jij ook voelt dat de pijn die eronder zit mag dus eigenlijk aangepakt worden. Waardoor die overlevingsstructuur niet meer nodig is. Um, nou ja, wanneer ontstaat dan zo'n uh, uh, versmeltende structuur? Uh, wanneer een kind onvoldoende kans krijgt om zijn eigenheid te ontdekken. Waardoor hij al op veelste jonge leeftijd um, ja, eigenlijk wordt verteld wat hij moet doen. Dus dat zou of kunnen door een uh, overbeschermde ouder. Pas op voor dit, pas op voor dat. Let op, niet zus. Oh, pas op dat. Dan kun je eigenlijk helemaal niet ontdekken... Of oefenen met vallen en opstaan en ruimte voor jezelf in te nemen om zelf te gaan ontdekken wat is nou goed, wat is nou fout. En dan, ja, dan denk je nou weet je wat, dan doe ik maar wat, wat er om me heen gebeurt. Of dan pas ik maar aan, aan wat er om me heen gebeurt en denk je dus eigenlijk zelf niet meer na. Dus dan is die hele autonomie of die hele eigenheid nooit gevormd. Andere hele belangrijke reden voor het ontstaan hiervan is een onveilige of een angstige thuissituatie. Dus of als je ouders hebt die zelf ook heel angstig zijn, maar vooral wanneer een situatie onveilig voor je is geweest. En een uh, voorbeeld, ik trek dan dingen wel een beetje uit zijn verband, kan ook in minder heftige situaties zijn. Maar op het moment dat jij een ouder hebt gehad die bijvoorbeeld een zwaar alcoholprobleem uh, uh, had en die dus het ene moment poeslief was... en het andere moment in, in, de, in een dronken toestand agressief was... dan ben jij dus altijd op je hoede hoe jij weer die persoon aantreft. En dan ga jij dus logischerwijs ook als een chameleon op je hoede zijn... en je aanpassen aan wat die persoon op dat moment van je vraagt. En dat is dan aangeleerd gedrag, vaak al vanaf 1, 2, 3, 4 jaar oud... Um, waardoor je eigenlijk helemaal niet meer kan voelen wie jij zelf bent. En dat vind ik dus ook zo mooi op het moment dat je dit soort dingen weet. Ik merk dat er bij mijzelf een bepaalde mildheid ontstaat. Ik oordeel veel minder snel. Omdat ik denk, ja maar... Ja, als je puur kijkt hè, naar zo'n structuur, dan denk je... Oh, dat is onhandig dat je dat doet. Maar... Van veel mensen weet je niet waar het ontstaan vandaan komt. Wat voor opvoeding ze hebben gehad. En op het moment dat je dus blijkbaar in zo'n onveilige opvoeding hebt gezeten. En dit, dit is dus even een heel heftig voorbeeld. Maar het kan ook gewoon uh, hè, in veel, veel mindere gradatie zijn. Dan is het natuurlijk logisch dat zo'n overlevingsmechanisme in werking treedt. Want, want jouw systeem zal er alles aan doen om jou veilig te houden. Om de pijn die jij vroeg, hè, op vroege leeftijd hebt gevoeld niet opnieuw te hoeven voelen. En het laatste punt van deze karakterstructuur is uh, wat er wel vaak gebeurt, is dat de bovenlaag zich aanpast. Dus naar buiten toe uh, uh, neem je die versmeltende, die chameleonhouding aan, maar de onderlaag past zich niet aan. Wat dus betekent dat er bijvoorbeeld wel heel veel verdriet en boosheid in jouw huis. En die ga je dus onderdrukken, dus dan kan het nog wel eens zijn dat er ineens... Uh, 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 een agressie of, of, of iets uitkomt, uh, zo van tot hier en die verder. En uh, dat je als het ware ineens ontploft, omdat daar natuurlijk heel veel emoties zich hebben opgestapeld. Dus dat is de uh, versmeltende structuur. Zijn we al door drie structuren heen, door drie structuren te gaan, en ik ben benieuwd, waarschijnlijk... Nou, ik kan me voorstellen dat je in bepaalde structuren eh, bepaalde dingen gaat herken of hebt herkend en nog gaat herkennen. En ik ben benieuwd of je aan het einde ziet hebt, oh ja, ik denk wel dat deze twee structuren bij mij het meest... Um ja, aan de orde zijn. Sowieso, om alvast even mee te geven. Dus, mocht je die overlevensstructuur... dus dat is die zich niet helemaal welkom voelt, of er niet mag zijn, of he, niet, niet helder een eigen plek kan voelen, of die versmelter hebt, he, dus wie ben ik nou? Die, die we net besproken hebben. Dan is het dus heel belangrijk om goed te aarden. Om dus eigenlijk altijd, maar voor deze twee he, bovenmatig, om, om dichter bij jezelf te komen. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat voel ik? Dus dat helder kunnen voelen is voor die twee heel belangrijk. Dan gaan we door met de strijder. De vierde karakterstructuur die ik ga bespreken. Van origine de psychopathische uh, karakterstructuur genoemd. Of de wantrouwende karakterstructuur dat vind ik ook altijd heel veel al uh, zeggen. Um, even kijken hoor. Oh, ik zit even verkeerd. Ja, de strijder. Uh, de strijder is, heeft eigenlijk een basishouding uh, dat het vertrouwen van en het vertrouwen op de ander een uitdaging is. Want die heeft bepaalde momenten in zijn leven meegemaakt dat zijn vertrouwen is geschaad. Dus die is alert op verraad en die weet. Het gewoon als iemand anders het niet goed met hem of haar voor heeft. Of ja die betwist dat altijd. Dus die is altijd waakzaam. Op het moment dat er hulp aangeboden wordt. Dan denkt hm dat is verdacht. Is dat gewoon hulp of zit daar een addertje onder? Of zit er een andere reden onder? En eh, dat kan bijvoorbeeld ontstaan zijn... Op een moment dat uh, jouw uh, moeder jou een uh, olijf heeft aangeboden. En zegt: Hier, dat is een uh, druif. Eet maar lekker op. Vanuit de gedachte van: hé, hey, dan proeft dit misschien. Uh, maar dan kan dus jouw vertrouwen geschaad zijn. En dit is even een heel klein dingetje. Het is niet meteen dat daar. Uh, uh, niet per se dat daar meteen een karakterstructuur van op op Maar het hoeft dus niet altijd de grote dingen te zijn. Dat, dat je bedrogen bent in een relatie. Het Kan dus ook vanuit kleinere dingen ontstaan zijn. Dus als. Je ouders bepaalde ja, dingen hebben gedaan om jou over de streep te helpen. Kan dat dus ook, ook het vertrouwen hebben geschaad. Terwijl dat dus heel goed bedoeld is vanuit je ouders. Het is bij deze structuur altijd de innerlijke strijd. Dus het verlangen hebben om zich helemaal te willen geven aan iets. He? Dus het willen vertrouwen. Maar ook weer dus die angst om verraden te worden. Dus je wil wel, maar je kan niet of je durft niet vanuit een oude pijn. Hoe je dat gaat vermaskeren uh, vanuit de strijder is door status. Dus jouw succes als karakterstructuur de strijder is jouw eigen waarde of bepaalt jouw eigen waarde. Dus een dure auto, een, een, een groot huis, een mooi pak of mooie kleding. En de uh, structuur de strijder voelt zich ook altijd iets meer dan de rest. Dus die kan zich heel goed boven een ander plaatsen. Dus ook machtsverhoudingen is een dingetje bij hem of haar. Uh, hij of zij wil heel graag in control zijn, dus bepalen. En ook een beetje slinks, soms kan die een paar stappen vooruit denken. En denken: oké, okay, maar als ik het nou zo speel of zo doe, dan krijg ik het allemaal wel voor elkaar. Uh, hij neemt ook vaak in, ik, ik zeg vaak hij, maar ook zij neemt vaak initiatief. En zijn uitstraling is sterk, slim, charmant uh, en dominant. Um, dus eigenlijk zijn er twee uitingsvormen waarop de dus, uh, strijder werkt. Dus of uh, heel dominant, dus best wel dreigend gaat hij te werken. Of heel charmant, dus een beetje met grapje, grapjes, uh, winddieren om je vinger. Dus een hele andere structuur als de versmelter. Een bijna grote contrast is er niet... Um, de strijder trekt ook heel makkelijk de aandacht die neemt een stelling in gaat de discussie juist er wel aan en het gaat echt om winnen en verliezen dus echt macht wie is de beste, wie heeft de grootste maar dat de uh, groot, stoer en sterk willen zijn is dus tot overlevingsmechanisme om die kwetsbaarheid te maskeren um, de strijder is ook heel erg gewend om alleen uh, te werk te gaan want die heeft moeite om hulp te vragen en die wil zich niet afhankelijk maken van anderen. Want die wil graag de baas zijn en ook zo overkomen. Dus ja, door hulp te vragen plaats je je eigenlijk in een afhankelijke positie. Aanval is bij deze karakterstructuur ook de beste verdediging. Dus op het moment dat hij aangevallen wordt, zal hij terugpakken, boos worden. Ook als het niet klopt, maar in ieder geval hij zou de bal terugkaatsen. En deze karakterstructuur ontstaat tussen 4 en 7 jaar ongeveer wanneer een kind niet genoeg steun en veiligheid heeft ervaren. Dus dat kan zijn in een, in een thuissituatie waar hij een bepaalde uh, steun heeft willen ervaren maar niet gekregen. Maar bijvoorbeeld ook wanneer je buitengesloten bent met uh, vriendjes of uh, uh, gepest bent zelf kan dat dus ook zijn dat je denkt, hé, hey, weten jullie wat? Uh, ik heb genoeg aan mezelf. Ik weet dat ik mezelf kan vertrouwen en dat ik mezelf nooit in de steek laat. Uh, dus ik doe het wel allemaal alleen. En dat klinkt dan best wel stoer, maar eigenlijk zit er natuurlijk een uh, pijn onder. Dus dat is de uh, structuur van de strijder. Hebben we er nog twee te gaan? Met allereerst uh, de vijfde structuur, de verdrager. Dat is de structuur die zich van uh, nature inhoudt om een ander niet tot last te zijn. Dus dat is het kind... Waarvan de ouders hebben gezegd: Nou, dat was zo'n makkelijk kind, dat was zo'n makkelijke baby. Die deed precies wat we wilden. Die ging slapen wanneer het moest. Die, die at goed, die was ons. Nou, dat was een perfect kind. En dan denk je: Ja, de, 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 dat lijkt fantastisch. Maar dat kan dus zo zijn dat dat kind zich helemaal heeft geprogrammeerd om dienstbaar te zijn en hoe het hoort. Dus zich aan te passen hoe het hoort. Waarom? Omdat hij misschien gevoeld heeft dat de ouders het als waar genoeg hadden. Of dat he, je misschien een broertje had wat, of een zusje had wat eh, meer behoeftig was of wat ziek was of wat aandacht nodig had. Of dat je vader thuis kwam en, en zei jezus ik heb het zo zwaar om mijn werk en dat jij voelt. Oké okay, maar laat ik me dan maar eh, koest houden. Dat ze niet ook nog zich zorgen moeten maken om mij. En uh, dat is ook de persoon die het heel lastig vindt... om te zeggen, iets te zeggen wat voor een ander vervelend is... dus heel conflictmijdend is... Uh, maar daardoor ook omdat hij de ander niet wil zien lijden... dat lijden wil overnemen of op de schouders wil nemen... en daarmee over zijn eigen grenzen heen gaat. Um, het is dan ook een innerlijke strijd tussen het helemaal jezelf mogen zijn... En helemaal jezelf mogen uiten. En het jezelf uh, afstraffen hierin. Dus de, dat je eigenlijk niet plezier mag hebben als iemand anders lijdt. Snap je wat ik bedoel? Het thema hierin is dan ook het om kunnen gaan met het balans tussen jezelf aanpassen en het jezelf mogen zijn. Want die twee die mogen natuurlijk naast elkaar staan. Maar de verdrager die verliest zich erin om zichzelf ja, eigenlijk eigenlijk uh, uh, het lijden van de ander groter te maken... of meer belangrijk dan het zichzelf mogen zijn. Die wil ook alles oplossen. En dat is een hele belangrijke. Die gaat over zijn eigen grenzen heen, neemt het lijden van de ander over... die gaat continu door om het te willen oplossen. En uh, burn-out ligt hierin ook op de loer. Want de verdrager kan heel veel verdragen um, totdat het knapt. En de balans tussen geven en nemen is bij hem verstoord. Bij hem of haar. Uh, want hij kiest niet voor zichzelf uit schuldgevoel. Hè? Dus hij zal nooit gaan genieten of plezier maken als iemand anders het zwaar heeft. En die heeft alles voor de ander over. En die draagt heel veel. Totdat hij zich realiseert dat die schuld niet wordt ingelost. Een mooi voorbeeld hierbij is op een moment dat jij uh, uh, al tien keer tegen je werkgever hebt gezegd van ja, mijn collega loopt de kansje vanaf... ik ben al twee jaar zijn shit aan het opruimen... en keer op keer op keer op keer wordt hier niks mee gedaan... dan kan het dus zijn dat jij uit het niks snapt... of althans ogenschijnlijk uit het niks snapt... Waar, um, omdat je eigenlijk het hebt laten opstapelen. Opsta Want continu ben je die on onvrede aan het onderdrukken geweest. Hè, van, uh, uh, eigenlijk aan het inslikken. Uh, uh, net als jij dus in die kindertijd hebt gedaan. Je, hebt, je houdt je van nature in om niet te, tot last te zijn. En uit het niks denkt die werkgever of die collega of je, of je partner. Waar komt dit ineens vandaan? Zo erg is het toch niet? Um, Jawel, want je hebt dat helemaal laten opstapelen van binnen en, en dan komt ineens die, die, ja, die dekselvlieg van die pan af. En dat zijn ook de mensen die altijd naar buiten toe blijven lachen, alles gaat goed, maar dus onderdrukt de boosheid uh, ervaren of dus plots uh, woede kunnen hebben. Maar ook zijn dit de mensen die in de slachtofferrol kunnen zakken. Dus uh, uh, he, die, die heel teleurgesteld zijn, die, die, uh, waar het leven heel zwaar voelt. Waarom? Ja, omdat die... Het lijden van andere mensen dragen. Uh, het gevoel hebben dat ze niet gelukkig mogen zijn. Niet mogen genieten. Uh, zich inhouden. Omdat hè, er is altijd wel iemand die het zwaar heeft in de omgeving. En dan is het toch lullig om ongelukkig te zijn. Um, het, voor anderen zijn dit hele fijne ja, mensen om op te kunnen bouwen. Want ze hebben oog voor het lijden van anderen en die dragen dit echt met jou mee. Maar ja, ze moeten zorgen dat ze niet zelf onder bezwijken. Want in een relatie kunnen ze heel onderdanig zijn. Nou, laten we even teruggaan naar de vorige, vorige karakterstructuur, de strijder. Uh, je kunt echt uh, ondergeschikt worden. Hè? Dus dan een hele dominante partner hebben. En, en helemaal als je dan ook nog een verdragende structuur hebt, kun je super onderdanig worden kan ook zijn, hè, dat ook, ook al is jouw partner niet per, direct heel dominant... dat er toch hele scheve verhoudingen ontstaan. Dat jij veel meer taken op je neemt. Um, en omdat je dus ook conflictmeiden bent... ga jij dat dus ook vermijden. Want je ja, onderdrukt alle emoties. Jij stopt alle emoties weg. En dit zijn dus, is dus ook weer een structuur... waar uh, overgewicht uh, in tot uiting kan komen als klacht. Want die... Uh, uh, vastgezette boosheid en die, uh, dat opgesloten verdriet kan worden weggegeten en de, de troost kan worden gezocht in eten. Omdat er zoveel emoties vastgezet worden in jouw lichaam, hè, kan dat gewicht je dus ook gaan vastzetten. Dus dit is echt een structuur uh, ja, waar ook een lage energie bij kan horen. Want je werkt superhard, je doet superveel, maar het voelt alsof je niet vooruit komt of iets dergelijks. Dus dat is de structuur, de verdragende structuur. En dan hebben we nog één structuur over. En dat is de presterer, ook wel de rigide structuur genoemd, of de afstandelijke structuur. En dat is de structuur die het gevoel heeft nooit goed genoeg te zijn. Dat is in een vroege, weer in de kindertijd ontstaan. En vanuit dat gevoel van niet goed genoeg te zijn. Uh, handel jij. Dus wat ga jij doen vanuit de behoefte om te voldoen aan de verwachtingen ontstaat perfectionisme. Dus je gaat nog harder werken om te voldoen aan de verwachtingen. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn als je ouders, uh, uh, hè, als jij het gevoel had dat ze jou niet zagen en op een moment dat jij nou de beste was in zwemmen of de beste was in hockey, dat je daarmee een connectie voelde met jouw vader of liefde voelde bijvoorbeeld. En dan dacht: Oh, maar als ik het goed doe, als ik het nou fantastisch doe, nou dan, dan ben ik leuk. Dus je gaat die lat hoog leggen, je gaat strij uh, 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 streng zijn voor jezelf om maar leuk gevonden te worden. Dus dat is jouw overlevingsmechanisme. En je hebt dan ook een innerlijke strijd tussen het helemaal geven van jezelf en de angst om daarin afgewezen te worden. Hè? Dus je wil graag leuk gevonden worden. Um, wat maakt dat jij die lat zo hoog legt dat er dus geen ruimte is voor jouw emoties. Je hebt geen contact met jouw eigen binnenwereld. Praten over emoties, uh, wat is dat, hoe moet dat? Um, dus je kunt ook een beetje als gevoelloos, cool en kill worden ervaren... Waarom jij creëert afstand om jouw kwetsbaarheid maar niet te hoeven tonen. Dus je wordt een beetje gevoelloos, je kunt een beetje trots en uit de hoogte overkomen. En dit zijn ook de mensen die een beetje het perfecte plaatje uh, schetsen. Dus ze zijn niet alleen perfectionistisch, maar ook alles gaat altijd goed, alles perfect, alles, ja, alles uh, um, gaat zo voor de wind. Maar dat streng zijn voor zichzelf. Um, ja, hakt daar natuurlijk ook best wel in, want je wil mensen niet dichtbij laten komen. Je verschuilt dat vaak door, uh, oor, door te oordelen. Dus, dus je bent vaak heel oordelend als je deze structuur hebt. Um, en uh, in relatie nog even tot het streng zijn voor jezelf. Feedback zie je dus ook als kritiek van oh, ik heb het blijkbaar dus niet goed gedaan. En uh, als je deze karakterstructuur in je systeem hebt... dan blink jij dus ook vaak uit op sportief of intellectueel gebied. Dus jij bent er vaak ergens heel goed in... maar jij kunt dus ook heel goed inschatten waar je goed in bent. Want je zult ook niet zo snel iets gaan doen waar jij niet goed in bent. Dus omdat jij dus competitief bent en wil winnen. Een heel mooie, want ik herken mezelf ook wel in deze karakterstructuur is een persoonlijke ervaring van mezelf uh, uh, in relatie tot zeilen bijvoorbeeld. Ik wil ook het altijd heel graag goed doen. En uh, toen ik iets met mijn vriend Klaas kreeg, zijn hele schoonfamilie zeilt. Dus het zou natuurlijk heel erg leuk zijn als ik daar ook een liefde voor zou ontwikkelen. Dus ik merkte dat die druk daar best wel op stond bij mij. Maar ik, heb dus ook altijd, um, ja, ik wil ook altijd overal de beste in zijn, althans in veel dingen wel. Of die aanleg heb ik, laat ik het zo zeggen. Dus ik merkte dat, dat uh, uh, wij een paar jaar geleden ook een beetje gedoe hadden onderling. Omdat ik net een klein kind werd als het over zeilen ging. Uh, dat ik me daar een beetje van af ging zetten. Ik wilde het eigenlijk niet echt leren. Um, maar waarom dus? Ja, omdat... ik Zij hadden allemaal 30 tot 60 jaar uh, zeilervaring. Ik kan natuurlijk niet binnen één weekend beter zeilen dan zij uh, met een hele leven achter zich. Dus... Dat is dan die karakterstructuur, de presteerde die bij mij getriggerd wordt. Um, waardoor, nou ja, kom ik eigenlijk op, op het volgende stukje. Dan ga ik dus op safe spelen en dan ga ik het niet doen. Dus dan geef ik me eigenlijk al op voorbaat uh, gewonnen. En dan ga ik dus een soort van nou, bozig kind worden of zo. Nou, gaat inmiddels gelukkig beter. Maar de karakterstructuur de presteerder handelt dus vanuit voorzichtigheid. Die weegt alles heel goed af van oké, okay, denk je dat ik dit kan? Uh, en die handelt van daaruit. Maar dus ook een soort van dwangmatige controle kan daar ontstaan. Dus op een moment dat de karakterstructuur de presteerder spanning ervaart, kan ordenen en opruimen ook een soort van dwangmatig worden. Nou... Um, en de spontaniteit verdwijnt dan natuurlijk ook helemaal, want het moet allemaal. Hè? En, en ook uh, um, de, de, hoe noem je dat woord nou? Uh, discipline. Uh, uh, de presteerders hebben hele sterke discipline ten koste van, ja, die voelen vaak niet dat ze moe zijn. Het is niet, ook als de spontaniteit weg is of ze vinden het niet meer leuk, ja, dan hebben ze het eenmaal aan hun hoofd en dan gaat het dus ook gebeuren. Deze karakterstructuur, afsluitend, ontstaat tussen het vierde en het zevende levensjaar, wanneer er dus veel druk op het kind wordt uitgeoefend. He, waardoor misschien het kind iets moet doen wat hij nog niet kan, of wanneer er heel veel verwachtingen op een bepaald kind liggen, He, van oké, okay, nou, jouw allebei jouw zusjes hokkieën, dus het zou wel superleuk zijn als jij dat ook wil. Dus dan ervaar je een bepaalde druk, waardoor ja, je eigenlijk zelf niet de, de, uh, kan kijken wat je zelf wil, omdat er al zoveel verwachtingen op dat stuk zijn. En ieder kind wil van nature in de smaak vallen en leuk gevonden worden, dus nou, dan kan deze structuur dus ook ontstaan. Dat waren ze. Dat waren de zes karakterstructuren, de overlevingsmechanismen die in jouw systeem kunnen zitten... Uh, of dat uit te kunnen komen. En dus ook weer graderen. Hè? Dus als jij bepaalde triggers meemaakt. Dus ik kan me bijvoorbeeld voorstellen. Op het moment uh, dat uh, jij uh, moeder wordt of ouder wordt. Hè, of uh, uh, ouder wordt als dus je krijgt kinderen. Um, dat dan bijvoorbeeld je uh, veel meer je kinderen op een gaan zetten dan jezelf. Uh, en dat dat dus een andere... Trigger is dan als jij bijvoorbeeld in je studententijd langlevende lol zit. Dus bepaalde karakterstructuren graderen ook weer door bepaalde triggers die jij meemaakt. En weer nieuwe triggers die jij natuurlijk ontwikkelt. En nu moet ik er ook bij zeggen, want de meeste karakterstructuren ontwikkelden zich dus al tussen je tweede en je ja, vijf, vijf, zes, zeven, zevende levensjaar. Ik heb op dit moment ook één kind van twee en één kind van vijf. Als ik dit ze allemaal vertel en ook op mijn eigen situatie uh, projecteer, dan denk ik: holy shit, het is wel intens dat uh, um, ik nu een kind van 2 en 5 heb en dus midden in de ontwikkeling van dit soort overlevingsmechanismen zit. Um, en dat is ook zo. En tegelijkertijd doen we wat we kunnen en doe je je best. En ontkom je er niet aan. Als ik dan weer helemaal terug naar wat ik aan het begin zeg. Een persoonlijkheid ontkomt er niet aan. dan dat er plek, blauwe plekken gaan ontstaan. Alleen, het is dus wel heel fijn om dit soort dingen. Ja, om inzicht en kennis van dit soort dingen te hebben. En um, ja, een, een beetje hou vast aan wat voor dingen er zouden kunnen gebeuren. En daarnaast vind ik het dus heel mooi um, om in mijn opleiding die ik geef... He, dus in, in het vervolgtraject wat ik aanbied... om aan de slag te kunnen met dit soort overlevingsmechanismen... om op het moment dat er dan toch bepaalde blokkades zijn vastgezet... of bepaalde overlevingsmechanismen in werking zijn getreden... om een manier te kunnen aanbieden om alsnog te kunnen gaan kijken... van oké, okay, ja, er zijn bepaalde dingen ontwikkeld hoe kunnen we terug naar dat moment waar bepaalde emoties zijn gevoeld... maar niet verwerkt, om die alsnog te kunnen verwerken in het systeem... Hè, van jezelf, van je kinderen, van wie dan ook... om daar verlichting in te kunnen bieden. En dat is toch mega gaaf. En dat is dus ook een mooi bruggetje. Hè? Dus enerzijds kan het voor een stukje inzicht bieden... en is dus dit misschien al voldoende voor je... Anderzijds kan ik me voorstellen dat je deze podcast luistert, omdat je denkt, nou, ik ben eigenlijk op zoek wel naar wat houvast. vast. Dus dan zou of op het moment dat je zegt, hé, hey, ik wil dat iemand anders naar mijn blokkades gaat kijken en misschien wel bepaalde overlevingsmechanismen, dan zou je dus een consult kunnen boeken. Dat kan via mijn website of bij iedere nijdtherapeut bij jou in de buurt. Maar op het moment dat jij zegt, hey, ik vind het ook leuk om, of leuk, ik ben op zoek naar een tool om zelf met die blokkades aan de slag te kunnen gaan. Dan is het dus mega interessant om te gaan kijken bij ofwel het traject jouw energetisch fundament op mijn website. En zoals aangegeven heb ik die eigenlijk in drie varianten. Dus of online dat je het in 12 weken helemaal zelf gaat leren om te werken met de biotens en de nijmethode om je emotionele blokkades aan te kunnen pakken. Dan wel hybride. Dus dan heb je het online traject als basis met er bovenop twee live dagen. Dus waar je uh, begeleiding krijgt uh, halverwege jouw traject... en aan het einde van je traject... om hetgene wat jij geleerd hebt in de online omgeving te verstevigen, te verdiepen... en ja, om ook weer van anderen te leren, vragen aan mij te stellen... en om echt die basis nog meer eigen te maken... Uh, en de derde optie is het live traject, waarbij je ook de online omgeving als basis hebt. Maar dan heb je echt zes live dagen om die uh, basis te verstevigen. Nou, dat is het traject, jouw enige fundament. Je krijgt aan het einde daarvan ook een certificaat. Uh, uh, het is een gecertificeerde opleiding, dus, dus je, je mag jezelf daarna ook nijtherapeut noemen. Maar heel veel mensen zeggen, ja, ik zoek dan nog wel wat meer diepgang... om het ook goed naar uiting, tot uiting te kunnen brengen, want het is een proces waarbij je ook met jezelf aan de slag mag en ja steeds meer laagjes van jezelf mag afpellen en je daar nog meer tools voor wil, dan is dus ook het uh, vervolgtraject interessant waar uh, 18 uh, uh, onderwerpen oh, sorry 18 werkmodellen aan bod komen, dus je kunt daarin nog meer uh, de diepte in en dan uh, komt niet alleen hè, de, de, Werkmodel karakterstructuren is er dan eentje van. Maar ook uh, gaan we aan de slag met het werkmodel uh, stress, burn-out, borrow out geld, ondernemerschap, chakras, alleengeboren tweelingen, levens, entiteiten, aarde. Hè, dus hoe kun je goed bij jezelf uh, blijven. Uh, verbindingen, hormonen, vrouwelijke cyclus, uh, vaccinatieschade, bevallingstrauma, geboortetrauma en kinderwens. Dus dat is echt uh, nogal wat uh, verdieping. Dus, um, nou ja, je weet een beetje nu wat de opties zijn en hoe fijn is het, ook al heb je geen interesse om, om, om nu iets uh, er zelf mee te gaan doen, dat je dit stukje inzicht alweer hebt mogen krijgen en elk stapje is er één. Dus, dus um, nou ja, ik ben super trots uh, op je dat je jezelf alweer hebt verdiept, verdiept met dit stu stukje kennis. En ik ben natuurlijk dankbaar dat je tot het einde hebt geluisterd. Dus uh, mocht je meer informatie willen, kun je altijd kijken op mijn website www.energetischhuis.nl. Uh, op mijn Instagram www.nouja-instagram.nl/slash uh, en dan energetischhuis, zonder het woordje het. Uh, nou ja, en op dit podcastkanaal staan ook nog heel veel uh, andere afleveringen die je kunt kijken. Uh, sorry, luisteren. Ben ik... Uh, alleen nog verschuldigd om jou te bedanken voor het luisteren van deze podcast helemaal tot het einde en dan wens ik jou een ontzettend fijne dag en hoop ik jou weer te nou ja, ontmoeten in mijn volgende podcast